2: Tập viên Thanh trường kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa mùng 2 Tết canh Tý của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây mùng 2 Tết trở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc Khửng nắng tuy vậy dự báo chiều nay mưa trở lại trong khi các tỉnh miền Trung và phía Nam tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết tốt người dân bắt đầu các hoạt động du xuân các địa phương cũng tổ chức đón các đoàn du khách quốc tế đầu tiên tới sông đất dịch viêm phổi lạ do virus corona mới tại Trung Quốc vẫn lây lan nhanh với gần 2.000 ca bệnh, 56 người đã tử vong. Trên thế giới, Canada, Australia, Pháp là những nước mới nhất xác nhận có bệnh nhân đầu tiên. Tại nước ta, thêm một trường hợp khách du lịch người Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng nghi mắc bệnh đã được kiểm soát chặt chẽ. Và ngay trong chiều nay, Bộ Y tế tiếp tục họp khẩn bàn các phương án ứng phó dịch. Cải cách thể chế tiếp tục là nhiệm vụ then chốt được chính phủ và các bộ ngành tập trung thực hiện trong năm nay để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân, giúp đảm bảo tăng trưởng GDP đạt từ 6,8 đến 7%. Trong phần tin quốc tế, các luật sư của Nhà Trắng bắt đầu tranh tụng bảo vệ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phiên luận tội tại thượng viện. Tập đoàn Boeing thử nghiệm chuyến bay đầu tiên đối với mẫu máy bay phản lực động cơ đôi lớn nhất thế giới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau hai ngày mưa lớn, sáng mùng 2 Tết hôm nay, trời Hà Nội và các tỉnh miền Bắc hửng nắng, không còn mưa, xong tiết trời khá lạnh. Người dân bắt đầu các hoạt động đi du xuân và lễ chùa đầu năm. Theo ghi nhận tại nhiều ngôi chùa lớn ở Hà Nội và các địa phương thu hút du khách thập phương mỗi lúc một đông lên. Các trung tâm văn hóa, khu vui chơi giải trí cũng bắt đầu thu hút khách. Và vào sáng nay, rất nhiều người dân Thủ đô đã tới khu di tích văn miếu Quốc Tử Giám để xin chữ đầu năm, cho không gian văn hóa đậm nét truyền thống ghi nhận của phóng viên Kim Thanh.
3: Sau hai ngày 30 và mùng 1 Tết mưa rét, thì sáng nay mặc dù nhiệt độ xuống thấp nhưng tiết trời Hà Nội đã hửng nắng đẹp. Từ 8 giờ sáng, hàng nghìn người dân đã về Văn Miếu Quốc Tử Giám để xin chữ đầu năm cho gia đình và người thân. Việc xin chữ trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của nhiều người dân. Vì vậy, nhiều người vẫn chấp nhận đợi cả tiếng đồng hồ để xin được chữ. Để xin chữ, người dân sẽ mua giấy đỏ được bán ngay tại đó. Mỗi tờ giấy đỏ được bán với giá từ 50.000 đến 300.000 đồng một tờ, tùy kích cỡ. Các bạn nhỏ được phụ huynh đưa tới để hiểu biết hơn về nét đẹp văn hóa này của người Việt.
4: Em ở Thanh Trí Hà Nội, à. em đến từ lúc 8 rưỡi. Em xin chữ nhí cát tường. mong muốn của em là mọi chuyện đều xuân sẻ, thành công trong công việc và cuộc sống.
1: Hôm nay em gái em thi đại học nên là đến cho em đi chữ. Em xin cho em chữ đăng khoa, mong muốn là khi thi sắp tới là thi từ cả đỗ đạt thành công ạ. Chị năm nào cũng dì xin chữ bình an, cầu năm một năm là cả gia đình được bình an. Con năm nào mình cũng xin cho các con là chăm ngoan học giỏi, thì mình xin cho các cháu chữ. Còn những năm mà đi thi ấy, thì mình xin cho các cháu chữ đăng khoa học đỗ đạt, cầu cho các cháu được may mắn. Mỗi năm việc tổ chức không
3: gian lễ hội chữ xuân ở Văn Miếu Quốc Tử Giám có nhiều đổi mới tạo tâm lý thoải mái cho cả người xin chữ và cho chữ tạo thêm nét đẹp văn hóa truyền thống những ngày đầu xuân ông đồ lê mạnh nhanh cho biết
5: bố cục không gian rất là hay rất đẹp thuận lợi cho viết chữ và cái người xin chữ nó rất thuận tiện về cả không gian hình thức cái đẹp là sự thống nhất thì năm nay là đa số theo ban tổ chức yêu cầu là phải các người viết chữ là phải đeo thẻ được viết chữ thế rồi là thống nhất là khăn xếp áo the là phải đúng quy chuẩn của cụ đồ ngày xưa đấy. À.
3: Hội Chữ Xuân Canh Tý 2020 diễn ra đến hết ngày 5 tháng 2 tức ngày 12 tháng giêng âm lịch mở cửa hàng ngày từ 8 giờ đến 20 giờ ngoài hoạt động viết chữ thư pháp còn có các gian hàng sản phẩm thủ công của các làng nghề truyền thống các trò chơi dân gian bên cạnh đó còn có các hoạt động giới thiệu truyền thống hiếu học và bản sắc văn hóa của dân tộc tái hiện không gian giáo dục truyền thống như làng sĩ tử Quang cảnh trường thi xưa trình diễn nghệ thuật làm giấy gió, không gian diễn sướng nghệ thuật của truyền thống như quan họ, ca trù, nhã nhạc cung đình Huế.
2: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay đường phố vẫn khá vắng vẻ nhưng các điểm vui chơi giải trí khá đông đúc. Từ 8 giờ sáng trời đã nắng rất gắt nhưng người dân thành phố vẫn tập trung đi chơi Tết, chủ yếu ở khu vực trung tâm thành phố như là đường Hoa, Hội Hoa Xuân, các trung tâm thương mại lớn. Giải rác một số người đã dùng khẩu trang khi đến chỗ đông người vì lo ngại bệnh cúm phản ánh của phóng viên Minh Hạnh
6: đường hoa Nguyễn Huệ là điểm đến đông người nhất trong sáng nay dù rất nắng mọi người đều muốn lưu lại những hình ảnh đẹp bên các tiểu cảnh được xây dựng công phu bên tạo hình con giáp của năm Canh Tý đáng mừng là dù rất đông khách nhưng không có tình trạng chen lấn dẫm đạp hoa hay xả rác bừa bãi người dân đến đây đều ý thức giữ gìn đường hoa đồng thời ban tổ chức cũng bố trí đội ngũ dọn dẹp vệ sinh khá chu đáo chị Nguyễn Thúy Hương cùng gia đình từ quận Tân Phú lên trung tâm thành phố dạo chơi từ rất sớm nói một, một là đến nhà
1: ông bà đây là cái đi nơi đi chơi đầu tiên á à, trước mắt là đi đến uh, tao đàn cùng ông bà ngoại à, rồi sau đó thì à, đường hoa
6: hả giờ này thì đi về đó thì nắng quá Hội Hoa Xuân tao Đàn cũng là một điểm đến quen thuộc của người dân thành phố và du khách trong dịp Tết này. Càng về trưa, Hội Hoa Xuân tao Đàn càng đông vì khuôn viên có nhiều cây to bóng mát. Mọi người tụ họp về đây vừa ngắm hoa vừa tránh nắng. Chị Trần Thanh Thúy đến Hội Hoa Xuân tao Đàn để chụp ảnh Tết nói. À, em đi chơi, em tự là em đeo khẩu trang rồi tại vì những ngày xuân này còn muốn đi chụp hình
7: mà cũng sợ là nghe
1: mình dịch là
6: Đeo khẩu trang rồi lúc nào bạn chụp hình thì sẽ mở khẩu trang ra để bảo vệ sức khỏe. Ở các điểm vui chơi giải trí khác như Hội trường Thống Nhất, Thảo Cầm Viên, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Suối Tiên, người dân thành phố và du khách vẫn đang háo hức dạo chơi dù trời rất nắng nóng.
2: Sáng nay gần 1.300 khách du lịch quốc tế đã xông đất Đà Nẵng
0: bằng tàu biển. Tin của phóng viên Thành Long, thường trú tại miền Trung. Tàu du lịch Westerdam với 1.250 khách du lịch quốc tế, chủ yếu là khách châu Âu đã cập cảng tiên xa thành phố Đà Nẵng, đưa khách tham quan các di tích điểm đến ở thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đây là chuyến tàu biển du lịch quốc tế đầu tiên đến thành phố Đà Nẵng cho năm mới canh tí 2020. Trước đó, sáng qua ngày mùng 1 Tết, sở du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Vietnam Airlines đón chuyến bay mang số hiệu VN110 với 120 hành khách. Được biết, năm 2019, thành phố Đà Nẵng đón 8,9 triệu lượt khách tăng hơn 13% so với năm 2018, trong đó có 101 chuyến tàu biển cập càng tiên xa. Năm nay, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng phân đấu đón 9,8 triệu lượt khách. Ông Lafos Joshua, du khách đến từ Hoa Kỳ cho biết. Đây là lần thứ ba tôi đến Đà Nẵng. Hôm nay tôi đến đây, nhưng không biết là Tết cổ truyền của Việt Nam, nhưng được đón tiếp như thế này tôi rất vui và ngạc nhiên. Chúc các bạn năm mới may mắn và hạnh phúc.
2: Thưa quý vị, Lạng Sơn là mảnh đất có bề dày văn hóa lịch sử với nhiều di tích danh lam thắng cảnh cùng hệ thống các công trình tín ngưỡng dày đặc và một trong những điểm hấp dẫn hàng chục vạn du khách đến với mảnh đất xứ Lạng mỗi dịp tết đến xuân về là các lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc vùng núi phía Bắc. Phát ánh của cộng tác viên Mai Linh.
8: Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Ai lên xứ Lạng cùng anh, tiếp công bác mẹ sinh thành ra em. Câu ca dao lưu truyền từ bao đời ấy cất lên như mời gọi du khách hãy một lần lên thăm xứ Lạng, mảnh đất địa đầu của tổ quốc. Đền Mẫu Đồng Đăng, nơi thờ Phật và Mẫu Bán Thiên là một trong những nơi thờ tự nổi tiếng trong tin ngưỡng thờ mẫu của người Việt Nam. Hàng năm, cứ vào ngày mùng 10 tháng riêng, tại Đền Mẫu Đồng Đăng còn diễn ra lễ hội xuân thu hút lượng lớn du khách thập phương. Đã nhiều lần dự lễ hội tại Đền Mẫu Đồng Đăng, bà Như Thị Hạt, du khách đến từ huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, chia sẻ.
9: Tôi thấy là đền chùa Lạng Sơn rất là phong phú. Tôi đi được nhiều rồi thứ nhất là vào công đồng Bắc Lệ, xong đi châu Bát, châu Lục, xong sang Tam Thanh, Mẫu, Đồng Đăng,
10: thế rồi về thì cũng.
8: Thượng tọa thích quảng truyền, Ủy viên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cho biết.
10: Lạng Sơn
4: đặc sắc thì phải nói là văn hóa thờ về mẫu. Cái mà chúng ta thấy rằng là rất rõ, những cái dịp tiệc công đồng Bắc Lệ là tiệc 19-20 tháng 9 âm lịch hay là những cái dịp đầu năm xuân mới thì người dân thập phương đến với Lạng Sơn chủ yếu ở đây là đi du lịch để
11: cầu phúc, cầu tài.
8: Cùng với tín ngưỡng thờ mẫu, hệ thống chùa triền ở Lạng Sơn cũng vô cùng phong phú và đặc sắc, thu hút nhiều Phật tử hành hương, chiêm bái như chùa nhất nhị tam thanh. Không chỉ gây ấn tượng về kiến trúc, về hệ thống tượng thờ mà mỗi ngôi chùa còn có những ý nghĩa sâu sắc gắn với từng câu chuyện lịch sử, văn hóa lâu đời. Bà Trần Thị Bích Hạnh, giám đốc trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết:
3: Nay thì cơ bản là xây dựng
9: được một số tuyến du lịch tâm linh. thì dọc quốc lộ 1A lên, sau đó là tỏa đi các cái nhánh ở các huyện. Thế và chủ yếu tập trung nhiều nhất là ở thành phố Lạng Sơn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ kết hợp mở rộng cái sự liên kết tới một số các địa phương khác có chung cái loại hình du lịch tâm linh này. ví dụ như là Bắc Giang hoặc là Bắc Ninh để làm phong phú thêm
3: cái sản phẩm du lịch.
8: Vẻ đẹp của thiên nhiên, tấm lòng con người hiền hòa, chân thật và mến khách, cùng những nét văn hóa đặc trưng, những lớp lang văn hóa lịch sử được kế thừa bảo tồn, gìn giữ qua nhiều thế hệ của các dân tộc anh em sống chung trên mảnh đất Lạng Sơn như đang mời gọi bạn hãy đến một lần với Lạng Sơn để cùng cảm nhận vẻ đẹp hòa quyện của núi và mây, của hang và động, của phố và chợ, một vẻ đẹp huyền ảo và thơ mộng mà tạo hóa đã ban tặng cho cảnh quan thiên nhiên xứ Lạng, để rồi đắm mình trong những làn điệu then, sli ngọt ngào đằm thắm và để cùng khám phá những nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc nơi đây.
2: Tiếp theo là cụm tin tức về diễn biến bệnh viêm phổ lạ do virus corona mới gây ra. Theo cập nhật của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, hôm nay, lãnh đạo Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết đơn vị đang cách ly, theo dõi và làm dịch tễ 10 người tại đây. Hiện toàn bộ người này chỉ sốt viêm họng chứ chưa có dấu hiệu gì của bệnh viêm phổi lạ. Phóng viên
0: Thầy Long tại Miền Trung thông tin. Trước đó, chiều qua, các đơn vị nghiệp vụ tại sân bay Đà Nẵng phát hiện một trường hợp du khách Trung Quốc bị sốt 38,5 độ C cách ly sau khi xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Hành khách này có mặt trên chuyến bay từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đến Đà Nẵng vào khoảng 15 giờ chiều. Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Đà Nẵng cho biết, trong quá trình nhập cảnh, máy quét thân nhiệt tại sân bay phát hiện hành khách đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc có biểu hiện sốt nên lập tức tiến hành cách ly theo quy trình giám sát xử lý dịch bệnh nhóm A và các bệnh nguy hiểm truyền nhiễm
12: từ sân bay thì mình sử dụng cái hệ thống đó nhiều từ xa đó thì bệnh nhân hôm qua cũng như thế qua cái hệ thống đó mình phát hiện là sốt sốt thì mình bảo cấp cứu chuyển bệnh nhân về cơ sở điều trị bên là họ sẽ cách ly rồi mình qua phối hợp điều tra dịch tễ
0: còn theo bác sĩ Lê Đức Nhân giám đốc bệnh viện Đà Nẵng hiện có 10 bệnh nhân đang cách ly theo dõi dịch tễ có ba người Trung Quốc trong đó có một bệnh nhân từ Vũ Hán và một người từ Hồ Nam đến ngày hôm qua hiện nay người này bị sốt nên đưa vào cách ly theo dõi một người Trung Quốc khác đang là nhân viên của khu tổ hợp giải trí Coco Bay bị sốt nên đến bệnh viện để cách ly theo dõi. Còn lại là nhân viên Lễ Tân, hướng dẫn viên có tiếp xúc với khách Trung Quốc. Bác sĩ Lê Đức Nhân, giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cho biết hiện đang chờ kết quả vi sinh, dịch tễ học sát nghiệm thì trong 10 người này thì hiện tại thì tất cả các thông
5: số thì đều bình thường hết, chưa có cái gì nghi ngờ là bệnh đó hết. Nhưng mà cũng chờ cái quan sát nghiệm vi sinh, dịch để học để mà khẳng định cái này có không có. Còn cách ly thì mình cách ly thêm thông, thông thường đâu. Sáng nay thì 4 bệnh nhân thấy sốt rồi cùng 6 bệnh nhân kia thì sốt với này là chỉ có sốt với lại đau học mà thôi. cùng không có triệu chứng gì của viêm đường hô hấp cấp.
0: Trong diễn biến khác, như đài tiếng nói Việt Nam đã thông tin, trong số 218 khách từ Vũ Hán, Trung Quốc đến du lịch tại thành phố Đà Nẵng, thì đã có hơn 50 người đã được hỗ trợ về nước. Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lữ hành để hỗ trợ tạo điều kiện đưa số khách người Trung Quốc về nước sớm nhất có thể. Hiện nay thì mình cũng đã yêu cầu đơn vị lữ hành khai thác cách này để người ta phối hợp với đối tác bên Trung Quốc ấy, để người ta thu xếp
4: các cái thủ tục từ ngày 30 đến ngày hôm nay là cái giải rác không về ngược trở lại vũ hán thì sẽ đi đến các cái sân bay khác để nó quá cảnh nó về vũ hán.
2: Tại tỉnh Quảng Ninh, ngay từ ngày mùng một Tết. Nguyên Đán canh Tý, thì thành phố móng cái nơi vùng biên giới giáp Trung Quốc đã tăng cường lực lượng gần 30 người bổ sung thêm máy đo thân nhiệt từ xa và thực hiện phun khử trùng hai lần một ngày nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp tại cửa khẩu quốc tế móng cái. Trong các ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, hoạt động tại cửa khẩu này lưu thông ổn định, hành khách chấp hành tốt quy định kiểm tra giám sát của kiểm dịch y tế và đến nay chưa phát hiện bất kỳ trường hợp nào có dấu hiệu nghi ngờ. Còn hai bệnh nhân nhiễm bệnh. Đều là người Trung Quốc đang được điều trị tại Bệnh viện Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. từ đến nay tiếp tục hồi phục sức khỏe tốt. Cả hai bệnh nhân đã hết sốt và khỏe mạnh, trong đó có một bệnh nhân đã cắt sốt hoàn toàn. Bệnh viện tiếp tục lấy mẫu để gửi qua Viện Baxter thành phố xem xét và xác định lại tình trạng virus corona của bệnh nhân. Hai trường hợp nghi nhiễm bệnh cũng đang điều trị tại đây đã được gửi mẫu phẩm đi xét nghiệm. Với dự kiến, cuối buổi chiều nay sẽ có kết quả chính thức xác định hai trường hợp này có nhiễm bệnh hay không và theo thông tin chúng tôi có được thì vào khoảng 15 giờ chiều nay, Bộ Y tế sẽ tổ chức cuộc họp khẩn về phòng chống dịch bệnh viêm đường hấp cấp do virus corona gây ra. Thưa quý vị và các bạn, tại Trung Quốc, nơi khởi nguồn dịch bệnh viêm phổ lạ, đến nay thì đã nhận được gần 2.000 người nhiễm virus corona mới và số người chết vì virus này tăng lên 56 người. Hiện tâm dịch vẫn ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc. Hiện Vũ Hán và hàng chục thành phố khác tại đây thì đã được đặt trong tình trạng phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Hàng trăm bác sĩ quân y cũng được triển khai tới đây trong khi nhà chức trách gấp rút xây dựng các bệnh viện dã chiến đơn phó với tình hình các uh, do các cơ sở y tế địa phương đã rơi vào tình trạng quá tải. Trước diễn biến nghiêm trọng của dịch bệnh này thì ngay trong ngày mùng 1 Tết là hôm qua, thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải nhóm họp Để nghe báo cáo và chỉ đạo công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp dưới sự chủ trì của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, phóng viên Đài Tổng nơi Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
10: Theo đánh giá của Chủ tịch Trung Quốc, dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra ở nước này đang đứng trước tình trạng nghiêm trọng với tốc độ lây lan nhanh chóng. Ông yêu cầu các cấp ủy đảng và chính quyền phải nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và tính cấp bách của việc phòng chống dịch, kịp thời báo cáo lên Trung ương. Lãnh đạo chủ chốt phải kiên trì bám trụ, kịp thời nắm bắt tình hình và đưa ra chỉ đạo. Hội nghị cũng quyết định thành lập tiểu tổ lãnh đạo công tác ứng phó dịch bệnh thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tương đương Ban chỉ đạo Trung ương, đồng thời cử các tổ chỉ đạo xuống các khu vực nghiêm trọng. Đến nay, toàn bộ các địa phương có dịch, tức 30 tỉnh thành với khoảng 1,3 tỷ dân, đã khởi động cơ chế phòng chống dịch cấp cao nhất đối với dịch bệnh viêm phổi lạ. Trong khi đó, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã yêu cầu toàn bộ các hãng lữ hành, kể cả doanh nghiệp du lịch trực tuyến, tạm dừng hoạt động kinh doanh các tour du lịch, cũng như các dịch vụ đặt về máy bay và khách sạn. Trong đó, các dịch vụ trong nước dừng từ 24 tháng 1, trong khi các tour du lịch nước ngoài sẽ dừng từ ngày 27 tháng 1. Với các đoàn đang đi du lịch, sẽ phải theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của du khách. Từ ngày hôm nay 26 tháng 1, các tuyến xe buýt từ sân bay quốc tế của thủ đô Bắc Kinh đi các tỉnh và các tuyến xe chở khách liên tỉnh xuất phát từ Bắc Kinh cũng tạm dừng hoạt động.
2: Trong lúc này, Canada, Australia, Pháp là những nước tiếp theo và là mới nhất xác nhận trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên. Theo tuyên bố của Sở Y tế Cộng Cộng Toronto của Canada, một công dân vừa trở về từ Vũ Hán đã nhiễm virus corona theo thông báo, thì bệnh nhân này trở về Toronto ngày 22 tháng 1 và đã nhập viện ngay trong ngày hôm sau khi có các triệu chứng của bệnh hô hấp. Bác sĩ Barbara Yaffe, người phát ngôn Sở Y tế Công cộng Toronto, cho biết.
12: Trường hợp nhiễm virus corona xảy ra đối với một người
0: đàn ông 50 tuổi. Anh ta đã đến Vũ Hán, Trung Quốc và trở lại trong vòng một ngày. Bệnh nhân đã ý thức được về tình hình của mình và đã áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng ngừa.
12: Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh
0: viện Sunnybrook. Hiện tất cả các nhân viên y tế cũng đang thực hiện
12: các biện pháp phòng ngừa thích hợp.
2: Tại Việt Nam, chúng tôi sẽ nhắc lại là vào lúc 15 giờ hôm nay Bộ Y tế sẽ họp khẩn về công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp này và chúng tôi sẽ cập nhật thông tin tới quý vị trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo. Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu xuân năm mới này, nhiều nông dân ở đồng bằng sông Hồng và Bắc Bộ đã xuống đồng chăm sóc diện tích lúa chiêm xuân cũng như các cây trồng vụ xuân cho kịp thời vụ nhằm đảm bảo năng suất chất lượng cây trồng. Phản ánh của phóng viên Đài Tổng thức Việt Nam tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành
12: phố Hà Nội. Vụ lúa chiêm xuân năm nay, gia đình chị Lê Thị Lý ở xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội gieo cấy 3 xào lúa chất lượng cao, D02. Là vụ đầu tiên đưa vào gieo cấy giống lúa chất lượng cao J02, nên ngày từ trước Tết Nguyên Đán, chị Lý đã thuê máy cày bừa, tổ chức làm đất để nhanh tiến độ làm vụ chiếm xuân. Những vụ trước làm mạ khay ném nhưng vụ chiếm xuân năm nay, vì muốn sử dụng phân viên nén rúi sâu, nên chị Lý chọn phương pháp gieo mạ dược xúc cấy theo phương pháp truyền thống. Bằng cách đổi công với một số hộ dân trong thôn, nên chị Lý chỉ mất 2 ngày để hoàn tất việc gieo cấy. Ra Tết, chị Lý sẽ tiến hành ra đồng làm cỏ phun thuốc trừ sâu và cỏ diện tích lúa chôm xuân của gia đình với cách làm từ sự hướng dẫn của phòng khuyến nông xã chị Lê Thị Lý rất hy vọng năng suất lúa năm nay sẽ đạt hiệu quả cao
3: thì đúng năm nay tôi mới cấy thử cái giống này đầu tiên chưa biết được chăm sóc nó như nào thì bây giờ chỉ muốn làm sao tư vấn để cho mình cái cách chăm sóc sao nó có hiệu quả đạt được cái năng suất nó cao
12: với bà con nông dân thì những ngày nghỉ tết nguyên đán là thời điểm chuẩn bị vụ sản xuất mới bắt đầu bà Nguyễn Thị Ái cho biết năm nay gia đình bà gieo cấy năm xào lúa chim xuân giống lúa th 3 5 nhà bà Ái gieo cấy có thời gian sinh trưởng ngắn ngày nên trong những ngày tết nguyên đán bà Ái và một số bà con trong thôn tranh thủ làm đất để ít ngày tới sẽ xuống gieo mạ cấy
1: có năm xào về mười là bắt đầu chúng tôi ra đồng để khởi công nằm đất vừa làm bờ rồi cuốc qua bờ cuốc gốc xong rồi là thuê máy cày người ta vào là làm bón thân nhất để qua mang
3: phân ra đồng cái, đất thì thì thời vụ.
12: để đảm bảo đủ nước cấy đúng thời vụ phòng khuyến nông xã đan phượng phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra vận hành các công trình thủy lợi theo kế hoạch thì mùng sáu tết là thời điểm vận hành các công trình thủy lợi để phân bổ nguồn nước tưới hợp lý đảm bảo đủ nước để bà con gieo cấy bà nguyễn kim cúc bí thư đảng ủy xã đan phượng huyện đan phượng thành phố hà nội cho biết để giúp bà con chủ động sản xuất kịp thời nên địa phương đã thành lập các tổ công tác do cán bộ chủ chốt phụ trách thường xuyên kiểm tra và đôn đốc việc vận hành chặt chẽ hệ thống thủy nông phục vụ có hiệu quả hoạt động sản xuất của bà con.
0: Đảng ủy chúng tôi và hội đồng nhân dân thì ban hành cái nghị quyết chuyên đề xây dựng kế hoạch cụ thể
3: và đặc biệt là để đôn đốc các đơn vị mà thực hiện chúng tôi thành lập hai tổ công tác
9: thì ở các tổ công tác này là đều do các đồng chí lãnh đạo chủ chốt là
12: tổ trưởng để trực tiếp là đôn đốc với hy vọng một năm mới thời tiết thuận lợi, mùa mang bội thu, thu nhập tăng cao. Sau những ngày vui xuân đón Tết, bà con nông dân ở đây náo nức ra đồng tập trung sản xuất với tinh thần phấn khởi. Về tình hình giao thông ngày Tết,
2: trong ngày mùng 2 Tết do gia tăng lượng người và phương tiện đi lại vui xuân, chúc Tết nên theo ghi nhận trên các tuyến đường về miền Tây, đặc biệt quốc lộ 1 đã bị ùn tắc ở một số đoạn thắt cổ trai lâu nay như là ngã tư Đồng Tâm, vòng xoay thân cửu nghĩa, trên đường dẫn vào cao tốc trung lương thành phố Hồ Chí Minh, cầu rượu. Tại đây xe cộ xếp thành hàng dài nhiều cây số, lực lượng cảnh sát giao thông phải điều tiết khắc phục ồn tắc giao thông rất vất vả. Trong khi đó thì tại các khu vực khác kể cả quốc lộ 60 dẫn lên cầu Rạch Miễu về các tỉnh bến Tre, Trà Vinh, giao thông khá thông thoáng, tình trạng ồn tắc đã cơ bản được cải thiện. Tỉnh Tiền Giang nằm ở vị trí cửa ngõ về miền Tây, có nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch chạy qua trong thế độc đạo là quốc lộ 1, quốc lộ 60, nhiều đoạn xuống cấp, nhiều cầu hẹp là nút thắt cổ chai gây ra tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên. Vào dịp lễ Tết, lưu lượng và lưu thông qua đây là hết sức căng thẳng. Theo cục cảnh sát giao thông, trong ngày mùng 1 Tết thì toàn quốc đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 22 người, bị thương 13 người, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
13: Cảnh sát giao thông đã xử lý gần 2300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc nhà nước gần 2 tỷ 400 triệu đồng, tạm giữ hàng trăm phương tiện trong đó 49 địa phương xử lý 394 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hôm nay, lượng người tham gia giao thông bắt đầu tăng lên, dự báo tình hình giao thông sẽ phức tạp hơn. Quý vị đặc biệt lưu ý lái xe an toàn, tuân thủ các quy định của luật giao thông đường bộ, đặc biệt là tuyệt đối không được lái xe khi đã sử dụng rượu bia.
2: Sáng nay hầu hết các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng bán lẻ ở các thành phố lớn đã hoạt động trở lại. Tin của phóng viên Minh Hạnh tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Các hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ như Bixi, Coatmark, food đồng loạt mở cửa khai trương bán từ sáng đến 12 giờ. Các chợ truyền thống lớn như Phạm Văn Hai ở quận Tân Bình, chợ Tân Định ở quận 1, chợ Bà Chiểu ở quận Bình Thạnh đều có các cửa hàng bán rau củ quả, trái cây tươi mở bán trong buổi sáng này. Giá cả các mặt hàng so với ngày thường tăng không đáng kể. Người tiêu dùng chủ yếu mua thêm một ít rau củ, cá tươi bổ sung vào thực đơn ngày Tết đặc biệt hôm nay tại hệ thống siêu thị cốt nhiều người tiêu dùng đến tìm mua các chất tẩy rửa, xịt phòng để vệ sinh nhà cửa trước thông tin bệnh viêm phổi cấp do coronavirus có nguy cơ lây lan nhanh. Anh Nguyễn Văn Huy ở quận 3 đang chọn mua các loại hóa chất để vệ sinh nhà cửa nói.
4: Cái tình hình dịch cúm ở bên Trung Quốc ấy, phát triển một cách là bùng nổ, cái nguy cơ mình là giáp giới biên giới Trung Quốc rất là nhiều nên anh cảm thấy lo cho bản thân, vợ mình và gia đình nên bắt buộc bây giờ anh phải đi mua những như là chất vệ sinh tẩy rửa nè, khăn giấy. Và các loại như là nước trái cây để dịch cho gia đình, để đề phòng tăng cường cái khả năng miễn dịch của cơ thể. Nên anh phải đi liền, anh sợ sớm ngày tới nó sẽ đông người, khó đi. Nhất là siêu thị có mắc bị đền triểu này, cái khối lượng khách nước ngoài rất đông, trong đó khá nhiều khách Trung Quốc.
2: Kinh tế Việt Nam trong năm nay sẽ vẫn là một bức tranh sáng màu, tuy vậy sẽ khó đạt được mức độ tăng trưởng cao như năm trước. Đây là nhận định của các chuyên gia kinh tế cũng theo các chuyên gia để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,8% mà quốc hội đề ra yếu tố then chốt và nền tảng vẫn là thúc đẩy cải cách thể chế phóng viên nguyễn hằng đề cập
7: Báo cáo vừa được công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy, thời gian gần đây, hệ thống pháp luật về kinh doanh của nước ta dần được hoàn thiện và có những bước tiến đáng kể trong tư duy quản lý và cách thức thiết kế chính sách. Khảo sát năm 2019 là năm có số lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành ít hơn so với các năm trước đó. Theo chuyên gia kinh tế cấn văn lực, thể chế của chúng ta đã có nhiều tiến bộ, cải cách, song còn nhiều vấn đề.
11: Xếp hạng của tổ chức, được như là thế giới của, có tăng năm bậc, về thể chế tức là từ 94 lên 89 tuy nhiên của chúng ta là 89 mà xếp 140 Rõ ràng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm liên quan đến thể chế Vấn đề thực thi của chúng ta rất là bất cập Có những nghị định có những thông tư của chúng ta biết chắc chắn rằng là nó chưa phải là tốt cho doanh nghiệp Nhưng mất đúng một năm mới chịu sửa đổi Như cái nghị định 20 liên quan đến trần về chi phí lãi vay Chúng ta kêu cao rất nhiều và vừa rồi đích thân Thủ tướng rồi Phó Thủ tướng phải chỉ đạo thì bây giờ nó mới có sự chuyển biến.
7: Đồng tình với quan điểm này, ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng thể chế vẫn là mấu chốt quyết định hiệu quả của nền kinh tế. Cá nhân tôi thì cho
12: rằng cải cách thể chế là vô cùng quan trọng. Thì nếu như một doanh nghiệp họ sản xuất ra một sản phẩm và một dịch vụ thì trên lưng họ cõng theo 5 gánh nặng về chi phí. là Chi phí về thủ tục hành chính, chi phí về phí và lệ phí. Chi phí về đầu tư, chi phí về cơ hội và chi phí phi chính thức, chi phí gánh nặng về thể chế thì nó sẽ làm tăng cái giá của sản phẩm và tăng cái giá của dịch vụ. Và như vậy nó khiến cho doanh nghiệp khó cạnh tranh. Và khó cạnh tranh thì chưa kể những chi phí này nó tạo ra những cái tác động bất lợi khác là nó làm méo mó thị trường. Nhiều chuyên gia
7: cũng chỉ ra những tồn tại bất cập về sự thiếu nhất quán của các văn bản pháp luật khiến cho quy định triển khai các dự án kéo dài, thậm chí đình trệ không thể triển khai, tăng chi phí về thời gian, tiền bạc và rủi ro đối với doanh nghiệp, từ đó làm cho môi trường kinh doanh trở nên kém thuận lợi. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc dẫn chứng tốc độ triển khai xây dựng các văn bản pháp luật tiếp theo trong năm 2019 vừa qua, không sôi động như năm 2018 điều này đã ảnh hưởng đến tiến trình cải cách các thủ tục cũng như đang tạo ra những bất cập không thuận lợi cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, ông Vũ Tiến Lộc kỳ vọng
12: năm 2020 với cái việc đặt trọng tâm vào giải quyết 25 điểm trồng chéo của các hệ thống pháp luật có liên quan và sửa đổi đồng bộ từ pháp luật đến nghị định đến thông tư thì chúng ta sẽ lấy lại được cái đà cải cách mạnh mẽ của thủ tục hành chính của năm 2016 hay là năm 2018. Và bằng cách đó thì cải thiện được cái môi trường kinh doanh đầu tư của nước ta trong cái bảng xếp hạng của các cái tổ chức quốc tế cũng như là mang lại cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Và điều quan trọng nhất là khơi dậy được cái nguồn vốn đầu tư còn đang rất lớn kể cả khu vực tư, khu vực công và cái khu vực đầu tư nước ngoài.
7: Trước thực tế này ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2020, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với các bộ, ban ngành, các đơn vị liên quan về xây dựng công cụ và kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Mục tiêu cụ thể là cắt giảm ít nhất 20% số lượng văn bản đã ban hành thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ; cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định pháp luật về hoạt hoạt động kinh doanh trong mỗi năm từ năm 2020 đến năm 2025, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết
12: một luật một pháp lệnh nó sẽ điều chỉnh một cái nghị định, hai nghị định nào đó chứ không để ban hành nhiều được mà đặc biệt là sẽ hạn chế vấn đề liên quan đến sửa một điều hai điều ở trong một nghị định để mà tạo ra các sinh thiếu văn bản chính cái này là nó ngăn chặn được vấn đề liên quan đến đề xuất sửa một hai điều trong một nghị định nó phát sinh cố gắng là khoảng tháng hai hai nghìn hai mươi là chúng ta ban hành được cái nghị quyết và cái kế hoạch tôi đề nghị này trong cái nghị quyết tới là chúng ta không đặt vấn đề là cắt giảm các điều kiện mà chúng ta cắt giảm ngay cả các quy định điều kiện nó là chuyên đề gốc của vấn đề
7: Với tinh thần sốt sắng của chính phủ và các bộ, ban ngành, ngay từ những ngày đầu năm mới 2020, cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng trong năm nay sẽ có nhiều cải cách triệt đề, đi vào thực chất để làm bàn đạp cho doanh nghiệp phát triển bền vững trong thời gian tới.
2: Như chúng tôi đưa tin, trong hai ngày qua, tại nhiều địa phương phía Bắc như Tuyên Quang, Cao Bằng, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình, có mưa vừa đến mưa to và đặc biệt là hiện tượng mưa đá xảy ra rải rác ở các khu vực. Thời tiết không thuận lợi gây ảnh hưởng đến cuộc sống và du xuân đầu năm canh tí 2020 của nhiều người dân.
7: Tại tỉnh Phú Thọ, nhiều khu vực trong tỉnh như thành phố Việt Trì, huyện Cẩm Khê, mưa đá xuất hiện cùng với mưa lớn, khiến trời càng thêm lạnh buốt. Chị Đào Vũ Hảo ở phường Đông Trang, thành phố Việt Trì cho biết.
1: Trước tiên có cơn mưa xong đó thì là xuất hiện mưa đá, và mưa thì rất là nặng nghĩa là viên đá càng ngày càng dày hạt viên đá thì có to khoảng cứ bằng ngón chân cái nhỏ ấy mưa trong khoảng là 10 đến
7: 15 phút và hạt mưa đá rất là dày trắng cả đường đi ấy tại thị xã Sơn Tây thành phố Hà Nội sau cơn mưa đá chiều 30 Tết mưa đá lại tiếp tục xuất hiện cơn mưa kéo dài từ 5 đến 10 phút với mật độ dày đặc gây bất ngờ cho người dân anh Vũ Thành Trung ở thị xã Sơn Tây thành phố Hà Nội cho biết
0: chắn chân luôn trong bắt đầu nói mưa như kiểu hoa bưởi giống ấy mưa đá cái đều tao tắt nó chỉ bằng đầu ngón tay cái với đầu ngón tay trỏ thôi từ bé giờ lúa qua giờ ấy là chứng kiến những cảnh chiều ba mươi mới lại sấm một mưa mới lại sấm chớp với lại mưa đá mới là quá là sợ luôn năm nay thì thôi hỏng hết hoa màu mà trong cái đó lại lúa lại vừa mới cấy xong
7: sau các đợt mưa lớn kèm theo mưa đá nhiệt độ tại các địa phương phía bắc tiếp tục giảm xuống trời rét buốt ảnh hưởng đến cuộc sống và du xuân của người dân. Mưa đá, mưa lớn kèm theo sấm chớp, mưa rông xảy ra vào dịp Tết Nguyên Đán là hiện tượng hiếm gặp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân do dạnh áp thấp của không khí lạnh tạo ra kết hợp với gió hội tụ trên cao đã gây ra hiện tượng thời tiết bất thường này.
2: Còn theo phóng viên Thu Thủy thường trú khu vực tây bắc tại các huyện Vân Hồ, Mộc Châu của tỉnh Sơn La, thống kê chưa đầy đủ mưa rào mưa đá đã làm hàng chục hecta cây trồng đang thời gian ra hoa bị ảnh hưởng. Cây rau ăn lá bị dập nát, cây rau tây đang cho thu hoạch quả bị dập thân hỏng quả và khoảng 80 hộ dân bị hư hại nhà cửa. Trong sáng nay, thì việc giả soát đánh giá cụ thể các thiệt hại và hỗ trợ người dân đang được các địa phương tiếp tục triển khai. Theo dự báo, thì trong những ngày tới, mưa rào, mưa đá và rông có thể tiếp tục xảy ra tại các huyện phía nam của tỉnh Sơn La như Yên Châu, Phủ Yên, Bắc Yên. Bác chủ hy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương khuyến cáo người dân cần chú ý theo dõi tình hình thiên tai và chủ động ứng phó để giảm thiểu các thiệt hại. Còn tiếp theo ngay sau đây, biên tập viên Mai Hồng sẽ cập nhật những thông tin thời tiết trên cả nước.
14: Hôm
1: nay ngày mùng 2 Tết, thời tiết ở hai miền Nam Bắc trái ngược nhau. Trong khi ở các tỉnh miền Bắc rất đậm, có mưa rào, thì ở các tỉnh Nam Bộ trời nắng nóng. Ở khu vực Hà Nội ngày hôm nay đã tạnh giáo, tuy nhiên vẫn rất đậm, nhiệt độ cao nhất không quá 20 độ. Chiều và đêm nay vẫn có thể có mưa vài nơi. Sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Một số nơi ở Trung Trung Bộ do ảnh hưởng có không khí lạnh nên trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét. Riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Ở khu vực Tây Nguyên, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mùa nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Còn ở các tỉnh Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, biển Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 35 độ. có trên biển thì ở Vĩnh Bắc Bộ, Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, ngày có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giờ trên cấp 8 bị động mạnh, đêm gió giảm dần.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, các luật sư của Nhà Trắng bắt đầu tranh tụng bảo vệ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phiên luận tội tại Thượng viện với các cáo buộc về lạm quyền và cản trở luật pháp, tin cho biết.
13: Tại phiên luận tội, nhóm luật sư của Tổng thống Donald Trump cho rằng Đảng Dân Chủ đã thất bại trong vụ kiện nhằm buộc Tổng thống Donald Trump phải rời nhiệm sở khi lập luận rằng không có bằng chứng nào cho thấy Tổng thống Donald Trump đã gây sức ép đối với Tổng thống Ukraine nhằm điều tra cựu phó Tổng thống Joe Biden. Nhóm luật sư của Tổng thống Donald Trump cũng tìm cách hạ thấp cáo buộc của Đảng Dân Chủ khi cho rằng Tổng thống Donald Trump đã lạm quyền khi yêu cầu một nhà lãnh đạo nước ngoài điều tra đối thủ chính trị trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 và cản trở cuộc điều tra luận tội của Quốc hội.
2: Ngoại trưởng Iran mohammad Javad Darif cho biết Iran không lại trừ khả năng đàm phán với Mỹ. Ông Darib nhấn mạnh rằng Iran sẽ sẵn sàng đối thoại song ông tái khẳng định yêu cầu trước đó rằng đầu tiên Mỹ phải gỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran. Liên quan đến vấn đề hạt nhân trong một báo cáo đăng tải trên trang mạng, Phó Giám đốc Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Ali Ghada Zarean cho biết nếu giới chức Iran ra quyết định thì cơ quan hạt nhân Iran có đủ năng lực để làm giàu Urani lên bất cứ mức độ nào mong muốn. Theo hãng tin Sana, chỉ vài giờ sau hai tuyên bố của chính phủ Syria về chiến dịch quân sự tại Idlib và Aleppo, quân đội Syria đã bắt đầu pháo kích vào các vị trí của lực lượng phiến quân ở khu vực nông thôn của Aleppo.
13: Sana khẳng định hệ quả của đợt tấn công này đã khiến cho các vị trí đồng chú, đồn trú của phiến quân ở khu vực nông thôn phía tây của Aleppo sụp đổ. Cũng theo Sana, quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát làng ở khu vực nông thôn phía nam Idlib sau các trận giao tranh ác liệt với lực lượng phiến quân tại đây. Trước đó, quân đội và Bộ Ngoại giao Syria xác nhận quân đội nước này sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công nhằm vào lực lượng phiến quân thuộc mặt trận Nusra, có liên hệ với tổ chức khủng bố Ankeda ở Aleppo và khu vực nông thôn phía nam Idlib. Thông báo khẳng định đợt tấn công sẽ không dừng ở việc phản ứng với các vụ tấn công vào khu vực dân cư và vi phạm ở vùng giảm căng thẳng của mặt trận Nostra và các nhóm có cùng tư tưởng mà sẽ tiếp tục cho đến khi loại trừ hàn hoàn toàn các nhóm phủng bố này.
2: Tập đoàn Boeing của Mỹ bắt đầu chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đối với mẫu máy bay phản lực động cơ đôi lớn nhất thế giới Boeing 777X trong nỗ lực tăng cường cạnh tranh với đối thủ Airbus của châu Âu, cũng như trở lại sau cuộc khủng hoảng của dòng máy bay 737
13: MAX. Máy bay 777X, phiên bản lớn và hiệu quả hơn của dòng máy bay 777, vốn rất thành công của Boeing, đã cất cánh từ một đường băng vào khoảng 10 giờ hôm qua theo giờ địa phương tại Everest, Washington, Tây Bắc nước Mỹ. Trước đó, Boeing đã hai lần phải trì hoãn bay thử nghiệm trong tuần này do do lớn. Gray Bombay, phi công chuyến bay thử nghiệm, cho biết.
14: Chúng tôi
0: đã có đủ thời gian để bay một vòng quanh núi Xenier. Cảnh quan thật đẹp, tầm nhìn rất rõ ràng. Đây là điều kiện bay lý tưởng.
13: Theo Boeing, quá trình thử nghiệm và lấy chứng nhận sẽ kéo dài khoảng vài tháng trước khi máy bay 777X chính thức được chuyển giao cho hãng hàng công Emirates vào năm 2021, chậm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu. Lần bay thử này sẽ là động lực mới cho Boeing trong bối cảnh vẫn đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng liên quan đến dòng 737 Max đã bị ngừng bay từ tháng 3 năm ngoái sau hai vụ tai nạn chết người.
2: Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,8 độ Richter tại phía đông Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã tăng lên 22 người và hơn 1.000 người bị thương, tin cho biết.
13: Bộ nội vụ nước này ước tính vẫn còn 22 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát và có 42 người được cứu. Lực lượng cứu hộ đang làm việc xuyên đêm để tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong thời tiết giá lạnh âm um 8 độ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã phải hủy các kế hoạch ở Istanbul và đến tỉnh al để giám sát hoạt động cứu hộ. Phát biểu khi đi thị sát khu vực, Tổng thống Erdogan khẳng định chính phủ đang làm mọi việc để thúc đẩy hoạt động cứu hộ. Cùng
14: với các nguồn lực của mình, chính phủ sẽ
13: sử dụng
3: mọi biện pháp có thể với hy vọng có thể cứu được những người đang bị mắc kẹt. Họ bị thương nhưng có thể vẫn còn sống. Tôi xin chia buồn với những gia đình có người thân thiệt mạng trong động đất và mong những người bị thương sớm bị phục.
13: Trang thiết bị cứu hộ và nhóm cứu hộ khẩn cấp từ các địa phương khác đang được triển khai đến Elazid. Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng số lượng chuyến bay đến Elazid để vận chuyển lực lượng cứu hộ. Chính phủ khuyến cáo người dân sơ tán không nên trở về những ngôi nhà bị hư hại do lo ngại có thể xảy ra dư chấn sau động đất.
2: Các vụ hỏa hoạn trên phạm vi rất lớn và kéo dài đến nay đã giết chết khoảng 1 tỷ 250 triệu động vật tại Australia, đồng thời có thể sẽ khiến các loài động vật bản địa quý hiếm tại đất nước này đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Phóng viên Hữu Tiến thường trú tại Australia đưa tin.
0: Thông tin từ một nghiên cứu mới đây của các chuyên gia động vật hoang dã cho biết, khoảng 100 loài động vật bản địa của Australia có khả năng sẽ bị tuyệt chủng do cuộc khủng hoảng cháy rừng. Theo kết quả nghiên cứu của 6 giáo sư đến từ các trường đại học trên khắp Australia, sự sinh tồn của khoảng 20 đến 100 loài động vật hoang dã đang bị cháy rừng đe dọa. Theo các nhà nghiên cứu, việc duy trì sự tồn tại liên tục của các loài này hiện đã khó khăn, nhưng nay cháy rừng sẽ khiến cơ hội sống sót của chúng thấp hơn bao giờ hết. Các nhà nghiên cứu cũng lo ngại rằng hầu hết các loài động vật tại các khu vực cháy rừng sẽ chết trong các đám cháy hoặc chết ngay sau đó do thiếu thức ăn và nơi trú ẩn. Các nhà nghiên cứu và những người bảo vệ động vật hoang dã đã phát động một chương trình bảo vệ những loài thú có túi đang có nguy cơ tuyệt chủng trên đảo Kangaroo. Sau khi hơn 1 phần 3 diện tích rừng của hòn đảo nằm ở bang Nam Australia này đã bị cháy rừng tàn phá, một quỹ cứu trợ được thành lập với mục đích tổ chức giải cứu koala tại đảo Kangaroo đã nhận được số tiền quyên góp lên đến 1 triệu đô la Australia.
2: Thưa quý vị và các bạn, nói tới nhà hàng Kim hầu như người dân nào ở thành phố du lịch Casablanca, Maroc cũng biết tới. Nhà hàng đã mở được hàng chục năm nay và nổi tiếng với những món ăn ngon và mang đậm nét văn hóa ẩm thực. Việt Nam như là phở, nem. Chủ nhà hàng là gia đình Việt kiều thế hệ thứ hai ở đây. Họ đam mê nấu những món ăn Việt do mẹ dạy để giới thiệu, lan tỏa cho cộng đồng tại Maroc trong những ngày đầu năm mới này. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Ngọc Thạch thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Ai cập đến nhà hàng Kim để cảm nhận món ngon Việt tại đây. Nhà hàng Kim nằm ở trung tâm thành phố biển
5: Casablanca và có tới hơn 80% người dân ở đây biết tới. Những món ăn ở đây đa phần được chế biến và trang trí theo phong cách Á Đông bởi vợ chồng chủ cửa hàng là Việt kiều thế hệ thứ hai tại Maroc. Anh Hamet học được nghề nấu ăn từ mẹ, nhất là món phở và món nem. Đó cũng là món tủ của nhà hàng và luôn là sự lựa chọn của khách. Họ lựa chọn tới đây để thưởng thức những món ăn ngon, lạm miệng cùng với gia đình, bạn bè và người thân nhất là những ngày cuối tuần. Anh Mohamed thực khách Maroc chia sẻ.
0: Ở nước Maroc
14: Tôi đến nhà hàng Việt Nam này bởi đây không phải là nhà hàng đầu tiên Mà là nhà hàng thứ tư của
12: vợ chồng anh Ahmed và chị Kim Nhưng món ăn Việt Nam tôi đã biết từ
5: những năm 1990 Món nữ thích của tôi và gia đình ở nhà hàng này là nem, phở Đối với tôi và gia đình, nhà hàng Kim là nhà hàng quen thuộc Chất lượng tốt, các món tươi ngon Và đặc biệt là món phở, là món truyền thống số 1 của Việt Nam Mà nhiều người Maroc biết sau món em Để chiêu lòng thực khách Anh Hamet thường xuyên vào bếp trực tiếp chế biến các món ăn Anh cho biết Vợ chồng anh mở và duy trì nhà hàng Bởi đam mê cái nghề bếp Mà mẹ anh đã truyền dạy từ bé Và muốn giới thiệu những món ăn ngon của Việt Nam Cho bạn bè Maroc Anh Hamet chủ nhà hàng Kim chia sẻ
4: Đầu tiên là anh thích Là biết nấu Đồ Việt Nam Thích đồ Việt Nam Xong nghĩ là mở tiệm của Việt Nam Để giấy giấy triệu cho người Maroc Gia đình biết mẹ Mẹ là người Việt Nam Biết kiểu nấu của Việt Nam
5: Mỗi thực khách đến với nhà hàng Là một người bạn, người thân trong gia đình anh Hamet Đó cũng là lý do vì sao Gần như cả thành phố Casablanca Biết tới nhà hàng kim Biết và yêu nét văn hóa ẩm thực Việt Nam
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh
7: Bình luận sâu
3: tương tác đa chiều
2: thưa quý vị thưa các bạn mừng tuổi bằng tiền là một trong những truyền thống không thể thiếu trong những ngày đầu năm mới của người dân châu á trong đó có việt nam thế nhưng xã hội ngày càng phát triển tục lệ đẹp này ít nhiều bị biến tướng theo chiều hướng thương mại thậm chí trở thành hình thức biếu xén trái hình và thay vì để thói quen xấu này là mất đi ý nghĩa và ý vị của ngày tết Mừng tuổi sách đang trở thành một trào lưu, một xu hướng mới trong dịp Tết Nguyên đán khoảng vài năm nay và đã lan tỏa cho cộng đồng. Những cuốn sách kèm lời chúc năm mới thực hiện sứ mệnh trao yêu thương, trao tri thức đến với mọi người. Và đây cũng là nội dung được phóng viên Lê Thu trình bày ngay sau đây.
9: Nhiều năm nay, gia đình chị Bạch Tú Trinh hiện đang công tác tại Tổng cục Du lịch thường mừng tuổi bằng sách. Những cuốn sách mừng tuổi các em nhỏ dịp đầu năm được gia đình chị lựa chọn rất kỹ lưỡng như sách khoa học, lịch sử, tập làm nhà phát minh, doanh nhân thế giới, vân vân. Là người có thói quen tặng sách và mừng tuổi sách từ nhiều năm nay, chị Bạch đối trinh quan niệm mừng tuổi là nét đẹp văn hóa của người Việt vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, chủ yếu dành cho những người lớn tuổi và trẻ nhỏ, với ý nghĩa cầu chúc những điều tốt đẹp, may mắn trong năm mới. Mừng tuổi bằng sách Càng có ý nghĩa hơn vì đó không chỉ là trao đi yêu thương mà còn trao đi tri thức.
3: Gia đình thì rất là ủng hộ, ờ, cũng mong muốn là để góp phần vào cái chia sẻ của trách nhiệm xã hội và cũng để cho các con cháu có sách đọc trong dịch Tết, quan trọng nhất là hình thành được cái thói quen đọc vì vậy là năm nay thì gia đình mình cũng dành một cái khoản tiền để đúng là lựa chọn các cái sách hay và lịch sử cho uh, các con cũng mong rằng là mọi người việt nam mình và cùng tham gia hưởng ứng cái uh, chương trình đường tổ sách rất là có đều ý nghĩa liên con này
9: còn chị Võ Thu Hương, trưởng ban phụ huynh trường tiểu học ngôi sao Hà Nội cũng dành 34 túi sách để mừng tuổi trong dịp Tết này. Không chỉ mừng tuổi bằng sách, mỗi dịp sơ kết học kỳ 1 hay tổng kết năm học, chị Thu Hương cùng ban phụ huynh của lớp thường lựa chọn những cuốn sách làm quà tặng cho các con. Theo chị Võ Thu Hương, mỗi quyển sách phù hợp kèm lời chúc mong muốn của người nhận trong năm mới trở thành hiện thực sẽ là món quà đầu năm đáng trân trọng và nhiều ý nghĩa, vừa tiết kiệm vừa chân thành nhưng lại là đòn bẩy để thúc đẩy, làm sống dậy, phong trào văn hóa đọc trong toàn xã hội.
3: Chương trình Mừng tuổi sách là một cái chương trình rất là ý nghĩa, vừa có mang tính nhân văn, vừa giúp các con là thay vì đã lãng phí thời gian trong việc chơi điện tử hay là xem tivi thì vừa
9: hướng các con đến những cái ý nghĩa nhân văn hơn, luyện đọc cho các con nhất là ở trong cái lứa tuổi vừa bắt đầu biết đọc này nên là ban phụ huynh của lớp đã quyết định là sẽ chọn phần thưởng cho các con là sách cũng như là mừng tuổi nhân dịp năm mới cho các con luôn. Sau nhiều năm thí điểm tặng sách ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Huế, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Bắc Ninh, trong đêm giao thừa và trong năm mới, cũng như tặng sách đầu xuân cho các trường học ở Thái Bình, Hà Tĩnh, Hải Dương, năm 2017, anh Nguyễn Quang Thạch, người khởi xướng chương trình sách hóa nông thôn, đã quyết định phát động phong trào mừng tuổi sách trên quy mô quốc gia. Đáng mừng là phong trào lì xì bằng sách cho các em nhỏ được dư luận quan tâm và ủng hộ. Nhiều địa phương trên cả nước cũng đã hình thành các nhóm mừng tuổi sách như tại các tỉnh thành Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Lạng Sơn, diễn Châu Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Nam Định, Ninh Bình vân v Năm nay mừng tuổi sách được các nhóm thực hiện ở nhiều nơi như Hà Nội, các tỉnh Tây Bắc, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Phú Yên vân vân. Nhiều năm thực hiện mừng tuổi bằng sách tại quê nhà Thạch Bình Hải Tĩnh, bác sĩ Trần Quốc Khánh, bệnh viện Việt Đức, năm nay tiếp tục thực hiện nét đẹp đầu xuân này. Chúng tôi đã kết nối điện thoại với bác sĩ Trần Quốc Khánh.
3: Xin chào bác sĩ Trần Quốc Khánh. Đây là lần thứ ba bác sĩ Quốc Khánh mừng tuổi sách. Vậy lý do gì mà Quốc Khánh lại mừng tuổi sách thay vì mừng tuổi bằng tiền mặt?
4: Cứ Tết đến là mọi người hãy cứ ló chuyển qua cả để mừng tuổi Tết cho trẻ em ấy. Thì bình thường người ta hãy gửi mừng tiền mà ngay xưa thì mừng đông rất nhỏ thôi. Bây giờ thì người ta cùng có điều kiện để biến tấu nhiều thứ đi, nhiều mục đích khác nhau. Toàn tặng trẻ em những cái đông tiền nó rất là lớn cùng làm cho trẻ em nó bị chỉ phối về cái đó nó làm cho trẻ em nó bị tiếp xúc với tiền quá sớm ấy cho nên là em muốn thay đổi thực ra minh cũng chẳng phải là cái gì cả nhưng minh thấy nó hợp với minh làm thôi
3: mong muốn của Trần Quốc Khánh là gì khi thực hiện mừng tuổi bằng sách
4: tiến đấy là em muốn lán tỏa cái văn hóa đọc sách cho trẻ em bằng cách là gì tặng cho em những cuốn sách nó rất là tốt những cái sách nó hợp với các cháu để cha mẹ các cháu cũng thấy cái đồ việc đấy để mà cha mẹ các cháu có trách nhiệm mua sách cho các cháu đọc và hai tao cảm mừng đọc sách cho các cháu và hái nữa thì những cuốn sách đó những của sách rất là tuyệt vời để cùng có phần làm sao để hình thành các cái nhân cách cho các cháu cái thứ ba nữa là để giúp cha mẹ cũng như mọi người thay đổi cái thói quen tuổi bận tiền bạc với vật chất nhiều quá gần như mình là một một cảnh nén nhỏ thôi để góp phần vào văn hóa để mỗi tuổi sách và tăng sách cho trẻ em
3: vâng cảm ơn bác sĩ Trần Quốc Khánh tham gia mừng tuổi
9: sách năm thứ ba năm nay anh Hà Đình Lực phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Freesines Việt Nam tiếp tục cùng nhóm của mình có một số hoạt động quảng bá văn hóa đọc và mừng tuổi sách tại một số điểm của huyện Mê Linh Vĩnh Phúc như các phiên chợ quê đền hai bà trưng không chỉ mừng tuổi sách vào dịp tết nguyên đán nhóm của anh Hà Đình Lực còn tặng sách vào nhiều dịp trong năm với mong muốn nhiều người biết đến xu hướng tặng sách hơn trong mỗi chuyến đi tặng sách cho trẻ em và cả người lớn, anh Lực cảm thấy đã thu lượm cho mình được rất nhiều điều và cả những chuyển biến về mặt cảm xúc.
8: Tức là từ cảm xúc ban đầu là khi người nhận người ta không có thói quen nhận sách thì mình phải vượt qua cái cái cảm xúc ngượng ngùng của mình. Ví dụ Tết năm ngoái chiều 29 Tết Chúng tôi đi tặng ở một cái chợ quê ở Mỹ Linh. Thì khi chúng tôi tặng một vài trẻ em cuốn sách thì thậm chí là là các em ấy tỏ vẻ khá là cảnh giác. Tại vì tự nhiên thấy người lạ đến tặng một cái gì đó. Thế thì dần dần chúng tôi phải thay đổi cái cách tiếp cận. Thay vì chúng tôi đến thẳng chúng tôi tặng thì thậm chí chúng tôi ngồi chúng tôi đọc sách cho các em nghe. Và khi đấy các cái em nhỏ, các em từ xa các em thấy à rất là hay và các em đến thì khi đấy chúng tôi sẽ tặng.
9: Mừng tuổi sách dù chưa thể phát triển thành một phong trào rộng khắp cả nước, nhưng hoạt động này đã góp phần thay đổi nhận thức của nhiều người lớn. Tại một số sự kiện về sách ở nước ta thời gian qua, nhiều nghệ sĩ cũng đã chọn hình thức mừng tuổi hoặc lì xì bằng sách thay vì tiền. Diễn viên Hồng Ánh từng mua những cuốn sách về tình người, về danh nhân, sách thiền để tặng ông bà, cha mẹ. Đạo diễn Lê Hoàng thì mong muốn mọi người đừng tặng tiền mà hãy gửi sách. Vì hễ đọc thì đạo diễn này lại biết ơn người tặng. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng mừng tuổi hơn 500 bản sách cho học sinh trường tiểu học dạy trạch ở Khói Châu Hưng Yên. Anh Nguyễn Quang Thạch kỳ vọng mừng tuổi sách sẽ góp phần lan tỏa thói quen đọc sách cho cả người lớn và trẻ em, đặc biệt là sẽ trở thành nét văn hóa đẹp đầu năm.
12: Cái thói quen mà mừng tuổi tiền cho học sinh, cho con trẻ là đã diễn ra nhưng một truyền thống của nước mình trong ngày Tết. Chúng ta chỉ chuyển thể từ mừng tuổi tiền bạc là những thứ khác sang mừng tuổi sách ấy thì nó tạo ra được sự trăn trọng trí thức trong năm mới, mừng tuổi sách thì nó trở thành một thuật ngữ mà tác giả đi thể được dùng như là một nguồn nét văn hóa, một cái xu hướng mới của xã hội.
9: Chúng ta dùng mừng tuổi sách để thay đổi thói quen mừng tuổi bằng tiền đã tồn tại cả trăm năm và tạo ra một phong trào chia sẻ tri thức sâu rộng trong những năm tới. Sách cũng là sản phẩm của đời in ra nhưng khác với tiền, sách in ra để đọc Để bồi dưỡng tâm hồn và khám phá tri thức Chứ không phải dùng làm công cụ thanh toán Và khi được tặng một cuốn sách Chắc chắn không đứa trẻ nào bắt gặp trong đầu mình Ý nghĩ lật ra xem giá bìa để bình phẩm Bác này rộng rãi, gì kia keo kiệt Như lúc nôn nóng mở hồng bao lì xì Hơn hết là vì một thái độ mới Cần được bén dễ trong tâm trí của những đứa trẻ Sự tôn trọng trí thức thay vì tiền bạc mừng tuổi sách cũng là cách để gieo những hạt giống tâm hồn đầu xuân cho các em nhỏ mà những người khởi xướng chương trình gửi gắm đó là trao đi yêu thương trao đi tri thức
2: cảm ơn phóng viên Lê Thu với phần trình bày vừa rồi về nội dung mừng tuổi sách chào yêu thương chào trí thức phần cuối chương trình là trang tin thể thao
11: chia sẻ với báo chí nhân dịp đầu xuân 2020 ông Hoàng Quốc Vinh bộ trưởng vụ thể thao Thành tích cao 1 cho biết sẽ có hơn 2.000 vận động viên được triệu tập nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu lớn của thể thao Việt Nam trong đó có mục tiêu thi đấu thành công tại vòng loại Olympic 2020. Với hai nhóm chính là nhóm trọng điểm, điền kinh, bắn súng, thể dục, bơi, cử tạ, đấu kiếm, đua thuyền, cầu lông và các nhóm võ gồm karate, taekwondo, judo và boxing. Đối với mục tiêu xa hơn là SEA Games 31, dự kiến Việt Nam sẽ tổ chức từ 36 đến 40 môn. Trên cơ sở các nội dung tham sự đại hội có thể giành huy chương, ra soát tuyển chọn vận động viên, tổ chức tập huấn các vận động viên xuất sắc, huấn luyện viên giỏi, có kinh nghiệm, thuê chuyên gia nước ngoài có trình độ chuyên môn cao, thành lập hội đồng tuyển chọn, kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện các đội tuyển theo từng thời kỳ giai đoạn tập huấn. Theo kế hoạch, hai vụ sẽ triệu tập tập huấn khoảng gần 3.000 vận động viên, 500 huấn luyện viên và 38 chuyên gia ở các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia tại 5 điểm tập huấn gồm Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ và Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh. Việc tập huấn nước ngoài đã được hai vụ và các bộ môn xây dựng, căn cứ vào các kế hoạch và được Tổng cục Thể dục Thể thao chỉ đạo tập trung tập huấn tại các nước có nền thể thao phát triển, có truyền thống và đảm bảo tốt các điều kiện cho các đội tuyển tập luyện nâng cao thành tích. Tối qua, U23 Australia giành xuất cuối tham dự Olympic Tokyo 2020 sau khi thắng Uzbekistan với tỷ số 1-0 trong trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á đang diễn ra tại Thái Lan. Đáng chú ý, U23 Uzbekistan là đội kiểm soát thế trận, liên tục tấn công nhưng lại không tận dụng thành công cơ hội để ghi bàn. Đoàn quân của huấn luyện viên Rulovic cầm bóng nhiều hơn nhưng tuyến giữa hoạt động kém hiệu quả với nhiều đường truyền hỏng. Cơ hội đến với U23 Uzbekistan chủ yếu từ những quả treo bóng ở hai biên. Tung đến 17 pha dứt điểm về khung thành đối phương nhưng không hiệu quả khiến U23 Uzbekistan nhận thất bại trước đối thủ chỉ có 7 lần xuất bóng và chỉ chiếm 40% tỷ lệ kiểm soát bóng toàn trận. Tối nay, trận chung kết giải U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra giữa hai đội U23 Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út. Cả hai đội U23 Ả Rập Xê Út lẫn U23 Hàn Quốc đều đã chắc chắn góp mặt ở Olympic Tokyo mùa hè này. Trận chung kết U23 châu Á tối nay sẽ tìm ra nhà vô địch mới của bóng đá trẻ châu Á. Giải đấu chưa từng có đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ năm 2013. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Bất ngờ liên tiếp xảy ra tại giải quần vật Australia mở rộng khi các tay vợt lừng danh như Serena Williams, Caroline Wozniacki, Naomi Osaka và Carolina Pliskova đều phải dừng bước tại phòng 3. Serena với vị thế hạt giống số 8, nội dung đơn nữ đã thất thủ trước tay vợt người Trung Quốc Chang Wang hàng 29 với tỷ số 46, 76 và 57. Đây là một cú sốc của giải bởi Serena dù lớn tuổi nhưng tiếp tục được nhận định là ứng viên sáng giá nhất của chiếc vô địch Grand Slam kỳ này. Tiếp bước Serena Williams, cựu số 1 thế giới Karin Wozniacki, tay vợt hạng 2 thế giới Carolina Pliskova và đương kim vô địch Naomi Osaka cũng sớm nói lời chia tay giải Australia mở rộng ngay tại vòng 3. Đáng chú ý, Naomi Osaka chính là nạn nhân tiếp theo của tài năng nước Mỹ Coco Gauff. Tài vợt 15 tuổi vượt qua đàn trị với một màn trình diễn xuất sắc với các tỷ số 63 và 64
3: dự báo thời tiết
1: phía tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm rét hại vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá chế độ từ 12 đến 21 độ có nơi dưới 11 độ riêng khu Tây Bắc từ 24 đến 27 độ Đông mức bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa và chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ, ở vùng núi có nơi từ 8 đến 11 độ, có nơi dưới 7 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, chiều có mưa, mưa rào rẻ rác, đêm có mưa vài nơi, gió bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, riêng Thanh Hóa rét đậm phía Bắc nhiệt độ từ 14 đến 20 độ, phía Nam từ 17 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam có mây chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tây Nguyên có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 32 độ. Nam bộ có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 8, biển động mạnh. Từ đêm nay gió giảm xuống cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giờ trên cấp 8, biển động mạnh. Từ đêm nay, gió giảm xuống cấp 5, có lúc cấp 6, biển động khu vực giữa biển đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. khu vực nam biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật trên cấp 8, biển động mạnh. từ đêm nay gió giảm xuống cấp 5 có lúc cấp 6, biển động. khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Trường Lan Anh, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vv1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị